0: Podcast
1: das Minas. Bom dia, boa tarde, boa noite. Esse é mais um Podcast das Minas e essa semana a gente vai passar para vocês tudo sobre a nossa seleção feminina, que vai começar aí jogando no dia 7 de junho. Vai começando bem com a convocação das 23 jogadoras ocorreu semana passada. E hoje a gente tá aqui com a Bia. E aí, galera, mais uma vez
0: a gente aqui
1: e a gente tem uma convidada muito especial da Gazeta Esportiva, a Marina Buffon.
2: Tudo bem, Marina? Seja bem-vinda. Muito obrigada, meninas, pelo convite. É um prazer enorme estar aqui com vocês para falar sobre a Seleção Feminina de Futebol. A gente que te agradece.
1: E bom, para a gente começar, essa Copa vai iniciar daqui duas semanas, basicamente, e a seleção não vem muito bem. Faz um ano quase que a seleção feminina não ganha ao comando do técnico Vadão. O que você espera dessa seleção, Marina? Então,
2: né, a, a, o, eu tô dividida, né? O meu coração de torcedora tá querendo muito que a seleção é, de fato chegue pelo menos numa semifinal né, assim, a gente já chegou em semifinal, a gente já foi vice de uma Copa do Mundo, uhum. é, perdemos para a Alemanha em 2007, e assim, é, mas está difícil, né, eu acho que, como você disse, faz quase um ano que a seleção brasileira não vence, são nove jogos consecutivos com derrota para seleções fracas, uma delas a Escócia, que estreia nesse ano na Copa do Mundo, então assim... Somente três seleções que a seleção brasileira perdeu durante esse ano de amistosos jogam a Copa. Então, imagina, são nove derrotas consecutivas, só três, são de nível, né, de Mundial. Sim. É, as outras seis não. Então, é um resultado muito preocupante. A última vitória do Brasil foi em julho de 2018 contra o Japão. Sim. Né, foi 2 a 1 um, Foi 2x1. Um. Foi meio sofridinho até, inclusive, o jogo. Então... Fica aquela pergunta também, né? O Vadão, que é o técnico da Seleção, tá na sua segunda passagem aí na Seleção Brasileira. Se fosse uma Seleção masculina, será que com nove derrotas ele estaria ainda à frente da Seleção antes de um Mundial? Provável um... que não, mas eu acho que agora não tem tempo para correr é, atrás de outro. É. Teria que ter sido em um outro momento, né? Para ter um maior planejamento. Quando começou
1: né? já a perder quatro jogos, ali já tinha que ter parado e falado Opa, peraí, que a gente tem um problema. Você acha que o vadão é o problema dessa seleção ou seria o elenco? Porque se a gente for parar para pensar, a gente tem nomes muito bons, uhum, como a elenco Marta. De peso, né? Sim, como a Marta, a Cristiane, a Andressa, só no ataque. Então, para você, qual é o problema dessa seleção?
2: Eu acho assim, é, o futebol feminino brasileiro ele demorou um pouco para caminhar igual o futebol feminino mundial. A gente não pode nem falar dos Estados Unidos porque é uma eles investem demais no futebol né mas assim a Austrália que está no grupo do, bla, do Brasil inclusive é, uma, é um país que investiu demais em futebol feminino Inglaterra investiu demais é, a, a, a França não né? precisa dizer que é anfitriã né a França é investiu muito Lyon que foi campeão é, da Champions League aí semana passada né é, investiu demais no futebol é, a Espanha, nem precisa dizer também, com todas as coisas de público que teve aí na, na sua temporada na, na Liga Feminina, o Brasil não caminhou com isso. Esse ano a gente começou com a obrigatoriedade de times por conta de uma... Assim, a Comembol obrigou que os times é, masculinos tivessem times femininos para uhum. competirem na Sul-Americana e na Libertadores, o que é um absurdo. Eu, inclusive, falei com algumas jogadoras no ano passado sobre isso, principalmente do Corinthians e do Santos, e elas falaram, super legal a gente ter esse tipo de visibilidade, mas é ruim que seja obrigatório
0: Exatamente. Né? Porque
2: não é uma coisa natural Então, na minha opinião, não tem nada a ver com o elenco Muito pelo contrário, porque esse elenco que está aí Com essas jogadoras que você falou Vem desde outra Copa Da outra Copa de 2015, que o Brasil não foi tão bem Mas vem desde essa Copa Copas passadas também, a Cristiane mesmo é o um nome A Formiga para a sua sétima Copa A Marta, tem Debinha, Andressinha Andressa Alves, a Bárbara Goleira Tem muita gente boa é, só que não tem essa infraestrutura Que outros times têm, né? Aí quando você mantém, por exemplo, o Vadão é, O Marco Aurélio Cunha Que é coordenador de seleções da CBF Eles não entendem muito bem esse universo Não tem como, né? É. É, não tem uma representatividade muito grande De mulheres. Quando a Emily Lima foi ser Quando ela foi ser técnica né? Ela não teve resultados bons O que, é que aconteceu?
0: Tiraram,
2: Tiraram. <risos> Que é isso que eu tô, né? que a gente começou a uhum. discutir Do Vadão é, por que não deixar um trabalho um pouco maior dela ali, né? Ver se
0: não ia dar certo, né?
2: Exato, né? Parece que foi um pouquinho mais, foram um pouquinho mais exigidos com ela, é, exatamente. Né? Eu acho que então o problema mesmo é a questão estrutural do futebol no Brasil. Mas eu tô, mesmo com todos esses problemas, eu tô empolgada. Eu quero muito que o Brasil chegue, né, eu acho que fase de grupos vai passar. É, mas eu queria muito que chegasse numa semifinal, pelo uhum. menos.
0: Não, e fica muito evidente isso que você falou do investimento, quando você vê que a maioria das jogadoras convocadas são de fora. Jogam em times da Europa, nos Estados Unidos e pouquíssimas aqui do Brasil, né? Sim,
1: e a gente estava falando dessas conquistas no Brasil e tudo mais. É, essa falta de investimento, mesmo com ela, fez com que o Brasil ganhasse seis Copas Américas. Então ele acaba entrando como favorito da América, pra, da América do Sul, pelo menos, né? Uhum. Para essa Copa. Isso pode pesar muito nas costas das meninas? Ou você acha que pode ajudar? Porque é um rendimento bom seis Copas Américas. Exato, né? E são seis mesmo? É, são, são seis. Tiveram, é, tiveram
0: sete e ganharam seis. É isso? Ah, tá. Então eu
2: confundi aqui. É, então, né, é que assim, se você for pegar para ver as seleções sul-americanas também são muito fracas, né? É, aí é um pouco complicado também. A Argentina, ó, o Chile vai jogar pela primeira vez a Copa do Mundo Feminina. A Argentina profissionalizou o futebol feminino faz pouquíssimo tempo. É, as seleções sul-americanas são realmente muito fracas, então a gente passou por cima... A gente ganhou bem da Argentina, fez placares muito elásticos, uhum. teve 7x0, 8x0. Se eu não me engano, na primeira fase, o Brasil estava com saldo de gols de 21. Levou um gol só, né? A Bárbara, que foi ali a titular, levou um gol só. É, só que também, assim, nós... Não dá muito para comparar, por exemplo, com uma Alemanha, que passou por umas reestruturações nesse, nesses últimos dois anos, mas não dá para comparar. Não, não dá para comparar com o Japão, não dá para comparar com os Estados Unidos. E todas essas seleções passaram por estruturações nesses últimos dois, três anos. Mas é claro que uma Copa América, querendo sendo fraca ou não sendo fraca, é o que vai medir o nosso futebol. Né? Uhum. O futebol sul-americano. Como a gente ganhou seis, e a gente ganhou em abril do ano passado a última, né? É, de forma invicta, se eu não me engano, é, Sim, acho invicta. que não perdeu nenhuma, né, é, com esses placares que a gente comentou, vem com essa força, mas eu acho que essas nove derrotas que a gente comentou aí, né, vem com um peso maior. Porque, com assim, sentido. o primeiro jogo do Brasil é, na teoria, o mais fácil. A gente vai que estrear é Jamaica, contra a Jamaica né? no dia nove. É, é mais é o mais fácil do grupo. Com né? certeza. É um grupo que tem Brasil, Austrália, Itália e, ja Juma... e Japão. É, e Jamaica. Jamaica. <risos> Jamaica. A Jamaica desses times é o mais fraco. Só que como você vem na bagagem com nove derrotas, é, é, é complicado, já... né? Pra, você... É meio...
1: Para quem perdeu, pra Escócia, a Jamaica não tá muito diferente ali. Exato. Se você for ver de investimento, time, estrutura. Então, pode ser que... Precise do Brasil forçar essa vitória, porque eu acho pra mim, se perder pra Jamaica já era é daí fica complicado, né? fica muito complicado, porque a Itália tem mais eles vêm de uma tradição maior, se a gente for pensar não tem títulos, mas tem uma tradição, e a Austrália a mesma coisa que você falou, começou a investir e tudo mais a Jamaica, se perder esse primeiro confronto acho que a seleção pode dar tchau, tchau pra
2: Copa, porque... Uhum. Exatamente. Eu tava pesquisando antes de vir falar com vocês aqui, é, a, a Austrália, então, no nosso grupo, né, que a gente comentou agora, ela vem como a favorita mesmo, e não Sim. é o Brasil. Existe uma pesquisa aí circulando que a Austrália é a grande favorita. Ela foi, entre essas as seleções que estão participando, que deu o maior salto nos últimos anos. Ela tava em décimo lugar e agora, começando o Mundial, ela tá em sexto, né? Foi um salto muito grande, enquanto o Brasil, na última Copa, tava em sétimo e pulou para décimo. É, a gente começa a Copa em décimo lugar, uma seleção que tem aí medalha de prata, é, tem aí é, terceiro lugar, segundo lugar na Copa do Mundo, com grandes nomes, a Marta que é eleita seis vezes melhor do seis mundo vezes. e não consegue né, chegar com uma colocação Sim. melhor na Copa
1: Nunca do Mundo. Nunca ganhou, né? né, a Copa do Mundo. É
2: triste isso, né? Podia com entrar. tantos nomes.
1: Essa provavelmente será a última Copa de Marta, Cristiane e, e, formiga. e formiga. Então Podia ser o ano para deslanchar e falar, não, esse ano a gente tem que trazer isso, em prol das meninas também, porque a oitava edição da Copa que a gente vai ter, a Formiga participou de sete Copas e não ganhou nenhuma, então... O Brasil participou de todas e não ganhou nenhuma. É, seria um prêmio para elas. Você acha que se o Brasil perder, vai ser uma vergonha para Marta, Cristiane e Formiga que participaram tanto dessas copas?
2: Eu acho que não é uma vergonha. Justamente por isso. Elas participaram de todas. E elas jogaram bem em todas, né? Então, é meio que assim. É uma ausência. Putz, na carreira da Marta. Seis vezes melhor do mundo. É, campeã disso, daquilo e daquilo. E blá, 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 Não tem uma Copa do Mundo. Uhum. Eu acho que é mais nesse sentido, na minha opinião. Não sei Sentimento se vocês... que fica é, de falta. É, é, aquele sentimento de, poxa, né? Na carreira dela, jogando tão bem. Ela joga bem Copas do Mundo. Tem muita gente que fala que ela é pipoqueira. Eu sou... Contrário, totalmente contra não, isso. É, é. Eu não entendo. O pessoal falando nas Olimpíadas, né? Que ficou toda aquela brincadeira entre Neymar e Marta. Que a uhum. galera ficava riscando <risos> na camiseta lá. Eu, eu fico muito sentida quando eu lembro daquele terceiro lugar que a gente perdeu. É, a gente não conseguiu né, medalha dentro de casa. enfim E a Marta, você vê, né? Ela, ela não foge a luta. Ela vai mesmo, assim. Então, acho que ficaria né? esse sentimento de ausência mesmo. Não sei se seria uma vergonha, sabe? Eu acho vergonha, por exemplo... A gente ter proibido o futebol aqui no Brasil durante não sei quantos anos, 38 anos. Aí demorou para profissionalizar, aí chega num ano que a, a, o futebol feminino tá mais visível, né? E querer que as meninas vão lá e ganhem tudo. Querer né? jogar
1: o peso inteiro nas costas das jogadoras. É injusto isso, né? Sendo assim... que você tem tudo por trás delas. Você tem o técnico, você tem toda a comissão, auxiliares, tudo. Não são só as meninas. Se não tem uma
0: comissão boa... Como o time vai render, com né? A gente fala, né? Mesmo com o elenco.
2: Comentar a diretoria do Clube X, do Clube Y. Existe também todo por trás da seleção. Também, Exatamente. Termina, né? É que é, é muito fácil falar que... Ah, com a Marta, com a Formiga, com a Cristiane, com a Debinha, com a Andressinha, com o Caramba, sei lá, quem vai jogar. Ah, como assim? Só que as outras seleções são muito boas. Uhum. Muito boas mesmo, né? Então fica complicado mesmo. É
1: e... O Brasil perdeu, nas parte da seleção masculina, esse medo todo que todo mundo tinha da ah, e a Seleção Brasileira. Depois do 7x1, na Copa de 2014, você percebe que a seleção masculina é entre campo e não treme mais a base. A seleção feminina, aparentemente, nunca teve isso, colocar esse medo em quem ela está jogando. Mesmo com o futebol, o futebol brasileiro tendo muito nome. Isso pode influenciar? Você acha que se a seleção feminina tivesse esse peso, esse peso da camisa, poderia estremecer a barreira do da, do outro time que ela está jogando?
2: Eu não sei se é a camisa. Eu acho que é as jogadoras mesmo, sabe? É igual você comentou, né? Muitas jogam fora. Aqui do Brasil a gente tem algumas do Corinthians que foram convocadas. Tem a Cristiane do São a Bahia, Paulo, a Cristiane do São Paulo, é, tendo internacional também Sim. a a Fabiana, então assim, são nomes que aqui não são conhecidos, uhum. mas outras que estão fora, Marta, é, a Cristiane mesmo, né, que voltou agora, mas a Marta, a Aline, a Bárbara, ah não, a Bárbara tá no Havaí, a, a Aline que tá no Tenerife, aí tem um monte de jogadoras que jogam na Coreia do Sul, a Bia Zanerato, que é maravilhosa, eu sou Sim, muito fã dessa mulher, um destaque gigantesco, gigantesco para essa Copa, que eu espero que ela se recupere 100%, porque ela tá vindo de lesão, Sim. né, também, é, então assim eu acho que é mais individualmente falando principalmente porque por exemplo tem a Marta a Mônica que jogou muito tempo no Orlando voltou, Pride, agora pro voltou agora para o Corinthians para o Corinthians então assim elas são reconhecidas né então eu acho que acho que jogador individualmente falando elas devem ter acho que um, um não sei se é medo né um receio agora seleção a gente já deixou faz um tempinho ainda mais vindo com essa com esse histórico não muito bom recente talvez agora se de repente na, no jogo de estreia depois, no segundo começar jogo, bem. começar bem. Pode ser. E a gente ganha força daí, né? Com Futebol certeza. É incrível. Esporte, no, no geral, é incrível por causa disso. Às vezes, você vem desacreditado. Por exemplo, na Copa de 94, a gente estava desacreditado. Uhum. A gente foi lá e venceu a Copa masculina, falando, né? Estava todo mundo desacreditado. Em 2002, a mesma coisa. A gente se classificou foi ali no lá 45 e 45 do segundo tempo e ganhou a Copa também. Então, assim... Vai, pra quem é supersticioso igual eu, eu tô confiante nesse aspecto.
1: Acho melhor a gente estar, ficar né?
0: desacreditado, todo mundo <risos> é.
1: que vai que ganha. Exato.
0: E falando, já ganhou as seis Copas Américas, né, das sete, o que falta pra seleção ganhar uma Copa? Porque elenco tem, será que é a comissão técnica?
2: Olha... Eu vou, eu vou bater nessa tecla Eu acho que é investimento mesmo uhum. Eu espero, por exemplo, que tudo isso que a gente está Vendo na mídia Da Copa né, de 2019 Continue depois, porque o futebol feminino Muita gente não sabia que, que acontecia A Copa de 4 em 4 anos Como assim acontece, né? Uhum. Aconteceu esse ano porque está tendo essa visibilidade A gente tem emissora que vai passar todos os jogos da seleção Uma outra emissora de TV fechada Que vai comentar e passar Todo o Mundial, isso nunca aconteceu Teve álbum de figurinha é uma visibilidade muito grande, na minha opinião. O Brasil não faz jus a isso. Então, para mim, falta mesmo esse, esse compacto, é, compactar as coisas. Uma Um aspecto bom, é que nunca tinha acontecido antes, que pode vir a ser uma, uma boa é, característica para o Brasil, é que elas foram já para Portugal, elas estão treinando lá, 15 dias antes. O ano passado, elas foram 5 an dias antes para a Copa, sem treinar, sem se encontrarem, assim... Blá, blá, você blá. não
1: prepara não se acostuma com o clima
0: com é, nada exatamente.
2: e elas conseguiram fazer isso esse ano né a, elas não a seleção, a seleção. né a brasileira a cbf conseguiu isso ainda bem porque isso sim é igualdade de algumas alguns aspectos conseguiram ir para lá vão treinar 15 dias as meninas jogaram um torneio amistoso nos estados unidos no começo é, desse ano começo de março acho que era é, então, assim, essas, essas questões vão ajudando, porque são questões estruturais, na minha opinião, que uhum. falta Porque você para para pensar, olha o time no Brasil, é um time muito forte, muito, muito forte muito. mesmo. Então, que dá para bater de frente com, com outras seleções com que certeza. são fortes, né? Mas aí você compara, por exemplo, uma final de Champions League, Lyon e Barcelona. A Toda 1. a estrutura Aí você vai ver um jogo daqui que o futebol é da mesma qualidade, mas a estrutura não é. Você uhum. viu o Corinthians de Santos no feminino que aconteceu aí esses, essas jogaço, semanas atrás? Jogaço, mas... Super jogaço, mas não tem estrutura. E a outra,
1: nenhuma. não tem torcida também. É, quem é sabe que tem brasileirão coisa...
0: feminino? Pois é, Isso é uma gente, coisa
1: né? que me irrita muito, porque eu cubro a seleção, a seleção não, o futebol feminino na rádio... E a gente vai assistindo o jogo. Então, enquanto os meninos estão assistindo na TV o futebol masculino, eu só tô com meu celularzinho aqui assistindo o feminino. E você vê, eles mostram, tipo... Ai, olha a torcida! Cinco pessoas. É gente, e é de graça! É só ir. Então, é de graça ainda. É de graça, Tem gente. Essa. Tem mais essa, ainda, Tem essa. Né? Não
2: precisa nem pagar no, pra entrar.
1: No máximo, eles cobram um quilo de alimento... O futebol feminino precisa dessa visibilidade. E eu acho que. Vou discordar um pouquinho de você. Essa obrigatoriedade dos clubes, eu acho que pode ter ajudado um pouquinho.
2: Ah, não. Disso eu concordo. Eu só, eu só acho que, tipo. Não é, precisava, não ser, precisava obrigatório, ser obrigatório, é. isso. Mas daí é um mundo muito. É, 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 é melhor sonho. a gente não querer entender <risos> é. também.
1: Porque. A gente vem. A gente vê, né? Que Santos, Flamengo, Corinthians, São Paulo, Palmeiras, que são esses times de peso do, do brasileirão masculino, criaram times de peso do feminino. A gente tem muito destaque de jogadora. Tem a Tainá, goleira do Corinthians, que não foi convocada, que vinha sendo convocada pelos am os amistosos que tipo, joga muito, tem várias jogadoras, Palmeiras vem com um elenco muito forte, o São Paulo também, as meninas são muito jovens, e é muito estranho não ter a presença dessas meninas, desses times, na, na seleção. Sim. Porque você vai buscar... É, das 23 jogadoras a grande maioria de fora se você, tem, se você tem a oportunidade você tem time, você tem meninas que jogam aqui dentro
0: uhum. Joga com, com
1: bem que jogam com junto dentro, né? também, que já estão acostumada com o sistema isso pra mim é uma falta de inovação do Vadão ele ficou com o pé atrás de investir nisso
2: Sim. você concorda com já isso? Está. concordo é, se a gente for fazer um paralelo, que não dá pra ser feito, mas se a gente for fazer um paralelo, por exemplo, com o técnico Tite, que é da seleção principal masculina, ele também é teimoso com algumas escolhas. Muito Quando A, gente escolhe, a gente olha e fala assim... Mas por que ele está chamando isso? O maior exemplo, apesar dos números estarem bem bons dos dois, é Fabinho, do, do Liverpool, e o Fernandinho, do Manchester City. Todo mundo ficou lá. Como assim? O Fabinho fez uma super temporada, aquelas Exatamente. coisas e tal. Aí, é, o Vadão tem disso, é verdade, eu não tinha pensado por esse lado. É, tem muitas meninas aqui, que são tão boas quanto, estão recebendo agora, por conta da obrigatoriedade, uma estrutura melhor mas talvez ele esteja teimando, como você disse. Ele está vindo dessas derrotas, é o trabalho que ele conhece. A obrigatoriedade começou esse ano. Talvez ele não tivesse tido tempo ali para observar né, algumas equipes, ou não quis, né? não sei assim, é, se ele é teimoso, né? não sei. Mas eu acho que parte um pouco disso, de característica dele, sabe? Ah, essa jogadora de confiança. É, eu já conheço. Ela, já é né? velha de casa, então porque vai se ser ela. Porque se você para para ver, das jogadoras que foram convocadas, pouquíssimas não estavam na Copa América
1: pouquíssimas mesmo. É, se
2: eu não me engano, são duas ou três Sim. que trocou ali, é, então, assim, é meio que de confiança, que elas são boas também, né, não estamos falando isso, mas concordo com você, tem realmente muitas meninas no Brasil jogando em alto nível também, que vinham sendo, sendo convocadas, né, nesses outros amistosos para preparar e tal, mas uma coisa que você tocou, que eu acho importante falar também, que você falou das jogadoras do São Paulo, né, elas estão numa parceria aí, né, no São Paulo, é, de outro clube, que daí virou São Paulo, né, e são meninas muito jovens, que jogavam sub-16, sub-17. Que daí, o que a gente precisa fazer? Investir nisso. A CBF precisa investir nessas meninas de base para quê? Na Copa que vem, a gente chegar mais forte com essas meninas e algumas remanescentes. Hum, né? exatamente. E fazendo isso, que é o que não acontece. Por que, que a gente pega de fora? Porque aqui não tem essas escolas que preparam as meninas. Então, a gente pega de fora...
0: Já está preparada, já está tá
2: Infelizmente. Feio. Aí, é. a gente acaba não desenvolvendo métodos aqui para chamar as meninas que jogam aqui.
1: E outras meninas, elas poderiam jogar na seleção sub-20, na seleção sub-17. Também não tem essa tentativa de colocar as meninas. Elas precisam ter uma rodagem, elas precisam aprender para elas pegarem as manhas, que nem é a Marta, que nem é a Cristiane, a Formiga, a Andressa. Por isso que elas são tão convocadas e tão bem vistas no futebol.
0: Não Só a vivência, como... né? Só a vivência
1: vai aprender vai
2: Exatamente. pegar. Exatamente. É igual na, na, agora o treinamento da Copa América né, masculina. tem Acho que não são todos os jogadores que podem estar tá, nesse período do pré. Aí eles convocaram lá 10 do sub-20. Por que, que não fizeram isso com várias meninas também, né? Tem tantas Exato. meninas do Brasil. Por que, que não pega? Elas estavam treinando em Itu, no interior de São Paulo. Gente, é muito perto aqui de São Olha. Paulo. Então, é só pegar, né? Tem vários clubes do Brasil que tem essas meninas que jogam bastante para pegar isso que você falou, né? Essa convivência com meninas que têm é, muito mais experiências né, no exterior, mesmo no Brasil que seja. É, falta essa questão estrutural mesmo,
0: na minha Sim. opinião. Né?
1: Eu queria retomar um pouquinho o assunto de quando a Emily era técnica, porque ela trabalhou por 10 meses, 13 jogos, 7 vitórias, 1 empate e 5 derrotas. E ela foi considera, ela foi a primeira mulher,
2: né, no comando da seleção feminina. Por que não manter a Emily? Eu honestamente acho que foi questão de preconceito, de verdade mesmo.
0: É o que vem primeiro na cabeça. Não dá, não, não tem outra tem justificativa. Como. Se você
2: olha, por exemplo, Estados Unidos, técnica, mulher; Alemanha, técnica, mulher; mulher. Japão, <risos> técnica, mulher. Assim, não tô dizendo, não dá para comparar, blá, 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 não. Mas a Emily, se você pega esses números dela, você fala, não, realmente, cinco derrotas e tal agora vê o, o vadão, nove, nove. Seguidas, <risos> seguidas ainda por cima ele não é nenhuma uma picadinha são onze, é que no meio do caminho teve aquela vitória contra o Japão contra ah, o Japão, sim. exatamente, Porque, né? Porque foram 11 derrotas então assim, se eu não me engano ele tá com um aproveitamento beirando 50% nessa segunda passagem pelo é Brasil muito é muito
0: pouco, pouco. muito
2: é, e se você vai comparar com a Emily né ela tá, olha o trabalho que ela tá fazendo no Santos agora as sim. pessoas falam assim, Paulo ah, o Sampaoli, são Sampaoli são tá fazendo um ótimo trabalho, mas Emily Santos Emily, o Sam, é, tá fazendo... o Santos tá sem
0: Assim, o, a, a, o destaque assim, de time, né, é, o espelho. joga bonito, né, joga muito bonito. As meninas muito.
1: jogam muito bem, então em tá segundo muito legal lugar agora, então, e vem arrasando também no Paulista, tava com aproveitamento 100%, perdeu o último jogo contra o Corinthians, então, elas estão jogando muito. Muito. E, é, e é, é, é entrando naquilo de novo, é estranho não dar visão para essas meninas. É.
2: É muito complicado, né? Eu, eu, assim, honestamente, eu não sei se é parte de uma falta de preparação também, ou assim, ah, o Mundial é daqui quatro anos, parece que não existe esse... É, ah, vai demorar ainda. É, quatro parece anos. que tá lá. Aí quando chega no ano, ah, vamos fazer aqui uns amistosos? E daí chama dez seleções para fazer. Eu não sei se vocês viram, a seleção americana que já tem essa é, relação mais íntima com o futebol, né? É, feminino. Sim. Elas fizeram dez amistosos preparatórios para a Copa, como se fosse uma retrospectiva em 10 estados diferentes nos Estados Unidos. Para chamar a torcida nesses 10 estados, para ter essa contato coração. com as jogadoras para daí elas irem para a Copa. Eu achei isso incrível. Uma coisa simples que não demanda muito dinheiro, gente. Desculpa, toda cidade tem um estádio. É? Com certeza. Né? Tipo, grandes capitais têm um estádio. Aí você faz, né? nem que seja esse negócio de um quilo de alimento, sei lá. Vai no estádio. Atrai, no o, estádio, pessoal, atrai né? o pessoal, né? pessoal é, é, o Brasil falta mu crescer muito nisso ainda.
1: Não adianta você só passar na TV. Óbvio que é uma mudança gigantesca, uma visibilidade imensa, mas não, é, não adianta. Enquanto você não convocar, não convidar a pessoa a sair do sofazinho dela e vir assistir o seu time feminino, a sua seleção feminina, ninguém vai ver, porque vai começar a passar na TV e vai falar, ah, não, mulher joga mal, não quero ver. Não, é isso que acontece, a gente sabe. Se
2: você para pra ver comentários,
1: é que tá nem muito do difícil, álbum. Gente. Tá muito o
2: difícil. álbum
1: feminino Fica tinha uns comentários mesmo. horríveis falando que as meninas deveriam é, estar peladas, que era. que nem cerveja sem álcool, porque. É um absurdo. Horrível. É
2: um absurdo. Eu fico mal mesmo olhando. Vocês meninas também, né? nós mulheres, olhando esse tipo de coisa, para você ver como falta muito ainda. As mulheres são realmente objetos. Por isso que quando você vê mulheres jogando bola, elas não são mais utensílios. Elas são os protagonistas. Então, assim, uma coisa é você ter uma bandeirinha. Que também já era um grande avanço. Com certeza. Mas era uma coisa, era uma, ela é um utensílio ali, ela não era o grande protagonista, né? Agora quando você tem todo esse adofote em cima de mulheres jogando futebol, incomoda. Quem com é certeza. machista, com quem certeza. é preconceituoso, incomoda demais. Eu não tô ligando, eu tô achando o máximo, mas assim, é muito triste. Tem muita gente com esses comentários horríveis, né? É,
0: no Twitter rodou uma foto de uma jogadora da Suécia, <risos> Suíça... Você não me engana?
2: Com os cabelos presos.
1: É, loira, e ela linda, tava treinando uma
0: foto assim, tava mais mostrando o corpo dela e vários comentários. Achar ah, bonito? Bonito. A gente acha um homem bonito, bonita acha uma mulher ela é bonita. Mesmo, e é isso. Mas os comentários mas não é embaixo isso, né? não é só isso, é. porque é. ela
1: é bonita e ela joga muito. Exatamente. Muita os bola. comentários
0: embaixo horríveis, de baixo calão. E A... É muito triste isso mesmo.
1: A Cristiane deu uma entrevista pra gente E a gente perguntou pra ela sobre esses casos De machismo e tudo mais
3: A gente sempre escuta isso, né Infelizmente a gente escuta isso Muitas vezes no Brasil Sempre que se é noticiado uma matéria em relação ao futebol feminino Grande parte dos comentários é, São de, de De preconceito São ofensas, enfim Eu acho que se você não gosta de tal modalidade Ou se você acha que é chato Ou você acha que não tem graça é, não acompanha, enfim, não perde o seu tempo, né? Que muitas vezes a gente escuta isso. É, não assiste, não acompanha, é, mas também não ofende. Eu acho que não tem necessidade de você chegar a esse ponto. É o nosso trabalho. As pessoas não enxergam que futebol não é uma diversão, a gente está trabalhando. A gente precisa daquilo dali. Meninas sobrevivem com o dinheiro que elas recebem no futebol para ajudar suas famílias para realizar um sonho. Então é o trabalho, não deixa de ser um trabalho. Só que ah, as pessoas não têm noção disso, né? Então. É, acaba gerando várias ofensas Em estádio também escuto, A gente escuta bastante É triste porque eu acho que é meio cultural Eu nunca escutei uma ofensa Assim, de verdade Eu nunca é, joguei é, fora do Brasil e, e recebi ofensas Seja da arquibancada, seja em rede social é, isso nunca aconteceu comigo Nunca tive esse problema com nenhum torcedor Já no Brasil a gente A gente tem isso direto Escuta-se direto meu primeiro jogo que eu fiz pelo São Paulo Também escutei bastante isso do pessoal que estava na arquibancada Minha família estava até perto Eles até compraram a briga Porque é, a nossa família acompanha a gente Eles estão ali torcendo Então é, não, não tem necessidade de você ir para o estádio Às vezes só para ofender atleta Você ganha o quê com isso? Você vai estruturar? Você não desestrutura atleta com isso né? Então, eu acho que, sei lá... Às vezes eu, é um pouco cultural da nossa parte... Um pouco de, de falta de educação mesmo... Perder tempo de ir para os estádios... Para ofender as pessoas... E, infelizmente, isso acontece até hoje no Brasil... que quando ela jogou
1: fora... Isso não acontecia... Então, os homens lá fora... Eles têm bem mais consciência... Não só os homens, né... Porque existem comentários machistas vindo de mulheres... Mas, lá fora, esses tipos de comentários de, de mulher... Não joga bem mulher é isso, mulher é aquilo, não existiam. Ela falou que isso aconteceu com ela quando ela voltou para o São Paulo. Então, se você for pensar, o problema não são elas, o problema somos nós. Exato. É, é, mu
2: é muito triste, né? separar Esse é um assunto que mexe muito comigo. Nós somos aqui mulheres, né? Comentando sobre isso. É... Trabalhando com isso, já é um preconceito. Agora, imagina quem está lá jogando mesmo. Eu, Eu vi um também. especial é, de, um, de um outro canal esses tempos aí, falando sobre esse início do futebol feminino e tal. Quanto foi difícil para mulheres lá na década de 90 começar a jogar bola. Porque hoje, querendo ou não, com todos esses obstáculos, percalços e etc., é muito menos preconceito do que tinha uhum. antes, né? É assim, com certeza. Então, assim, muito pouca gente, por exemplo, ouviu falar da Cici, uma atacante brasileira que era, né, a Marta dos anos 90. Ninguém lembra dela. Ela raspou a cabeça, é, porque ela prometeu, né, se a gente chegar em tal lugar na Copa, eu vou raspar a cabeça. Ela raspou a cabeça e ela quase foi banida. Simplesmente porque ela tava parecendo um homem. Aí eu fico falando assim, mas peraí, vocês estão falando que só homem joga futebol? ela Raspou a cabeça? É, 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 é tanto... É, tantas contradições que você é meio que uma ignorância mesmo tem muita gente que não sabe nem o que está falando né e só quer atacar não sabe nem o que está
1: falando para te fazer sentido total assim é. Isso não tem nada a ver e o técnico né cometeu uma gafe nessa convocação porque ele teve alguns comentários não tão legais vamos dizer assim um pouco que aparentaram ser um pouco machistas o que você acha de um técnico que comanda a seleção e diz que é mais fácil comandar homens do que, do que mulheres, mulheres? Sendo que. Por causa que do ele lado é... emotivo, né? Sendo é. que ele é casado, há 38 anos e tem uma filha e ele achava que ele sabia
2: dominá-las. É, não, então, foi o que a gente conversou aqui no início do nosso papo, né? Ele não. Ele, não, eu não digo ele vadão, né? Não tem como um homem. Comandar uma seleção feminina, assim, claro que tem como, mas assim, esses pormenores, ele não tem como saber, né? Às vezes eu me pergunto, ué, não tem mulher comandando seleção masculina aqui? Não tem. Ah, não pode entrar no vestiário, não pode não sei o quê, mas um técnico homem comandando uma seleção feminina pode, né, entre aspas, assim... Eu, eu não entendo essas contradições assim. E daí vai, numa transmissão, primeira transmissão de uma convocação feminina, o técnico vai lá. Eu imagino de verdade que não tenha sido por mal que ele tenha falado isso, mas porque é uma questão estrutural é um machismo estrutural mesmo as pessoas falam essas barbaridades. E me fala um negócio desse numa transmissão que está passando para o mundo inteiro, falando que é mais fácil. Que ele achou que ele ia dominar. E é complicado. Muito. Não é, tem mal, né, muito nem ele, o que falar, né? Ele com as próprias jogadoras. Né? Fica, fica um, um clima. É
0: um climão entre eles Exatamente, difícil.
2: Fica difícil né você saber lidar com isso. Aí você não sabe se ele falou por mal, se ele falou porque da ele boca é pra ingênuo, fora. Mesmo. É, foi. Né? Você não, enfim é complicado achei complicado eu, eu, eu vi eu estava vendo a convocação e eu fiquei assim não entendi tá bom então a gente é bem rebelde então né, segundo
1: ele né a gente vai colocar fogo em tudo lá é, não estamos nem aí tem uma sutiã, aquelas coisas tanto. esse ano a gente tem duas inovações né na verdade três né temos a transmissão em canal aberto e a gente tem o aumento das premiações femininas e o VAR também foi colocado nessa nessa uhum. Copa. Para você, o que que isso pode mudar?
2: O que que isso indica? Olha, eu espero, né, que seja. Eu não sei se é, mas eu espero que seja uma tentativa de igualar algumas condições. Por que não ter por exemplo, né? Tem VAR em, em disputas hoje em dia no brasileiro, né? Teve em finais aí de estaduais também. Por que não num evento mundial como esse? Como teve na Copa do Mundo do ano passado masculina? Por que não ter? Eu rezo, né? Oro para que seja uma tentativa de igualar condições. Então, aumentar premiações, igualar condições. Vamos tentar. Claro que existe essa onda. Ah, futebol feminino está na moda. Uhum. É, representatividade está na moda. Se for só isso, é muito triste, porque pode acabar, daqui dois, três dias depois da Copa, acaba, né, é, mas eu realmente torço para que seja um movimento é, de desenvolvimento mesmo do futebol feminino, da modalidade, tomara que se estenda para outras modalidades esportivas mas, é, femininas também, mas agora falando especificamente do futebol, é, que seja uma tentativa, sabe, de você conseguir, é, pelo menos, ter as condições iguais, prêmio salarial... É, salário das jogadoras é ridículo, inclusive a Ada não vai jogar, né? ela, não, ela, não foi, ela seria com certeza convocada, ela que joga pelo Lyon, foi campeã, foi hat-trick aí na final da Champions League, ela que é da, da Noruega, não, não foi, ela não, na verdade ela seria convocada, mas ela pediu dispensa porque ela simplesmente disse eu não vou jogar enquanto o meu país não der condições iguais para o futebol masculino e feminino. É, isso é, é muito... forte. Ela peitou demais, uhum, assim. Com né? certeza. De virar e falar um negócio desse. Então, eu acho que é uma tentativa de se chegar cada vez mais perto. Eu não sei se isso vai acontecer. E eu não sei se é só oba-oba. Né? Tipo, ah, vamos dar as condições aqui nessa competição. Vamos falar sobre isso nessa competição. Mas é um passo. É um passo importante.
1: Espero que não volte, né? Porque é. a Marta... Ela não é a jogadora que é, recebe o maior salário... Mas o salário dela, do ano, não se iguala ao que o Neymar recebe em um mês. É. Então...
0: Você viu essa, gente, essa matéria, né? Saiu eu vi... numa, um
2: balanço lá e eu fiquei abismada. Abizarro. A jogadora é, que mais
1: recebe, eu não lembro o nome agora de cabeça quem é, mas o salário dela chega quase lá, assim, fica meio longe do de um Neymar de um, de um mês. E ele não é o jogador mais homem bem,
2: que é. mais bem pago Exato. no mundo. Que já é um absurdo o valor também, né? Uhum. É, assim, também eu, às vezes eu fico pensando, nossa, eu não sei nem o que é um terço desse dinheiro. Não dá pra imaginar terço. Nossa, tô viajando, eu não sei nem o que é um décimo desse dinheiro. E daí, mas uma pessoa que disputa as mesmas coisas praticamente, joga nas mesmas condições ali, blá, blá, blá. não ganha nada perto, né? De, de um mês. Num ano, ela não ganha num mês o que o cara ganha.
1: É, eu acho que tá faltando o Brasil mudar isso, ir pra frente, porque o futebol feminino agora vai começar, se Deus quiser, a ser acompanhado, vai ter visibilidade na Copa, vai ter visibilidade os campeonatos brasileiros, os campeonatos paulistas, então só falta agora Tirar esse de lado de mulher não pode jogar futebol, mulher não pode isso, mulher não pode aquilo, mulher pode, mulher joga. Então, vale o incentivo, vale acompanhar, porque as meninas estão jogando muito bem, vem muito bem, não tão bem para essa Copa, né? Mas a gente espera que elas se destaquem, cheguem numa final, tragam esse primeiro título, principalmente pelas jogadoras que vão sair, provavelmente... Então, é isso aí que a gente espera, né?
0: Vamos ver o que vai rolar, mas eu também estou bem esperançosa. Mesmo com esses probleminhas, o elenco é muito bom e, se bem trabalhado, dá para chegar longe. Exato, né? Com
2: confiança, eu acho que um bom trabalho ali, toda essa visibilidade também deve dar um gás a mais. Então... Pelo menos três na torcida elas têm. Nós três estamos
1: torcendo bastante, com <risos>
0: E fica aí o convite para ir assistir os Jogos do Brasileirão, apoiar essas meninas.
1: Isso mesmo, a seleção entra em campo no dia 9 de junho, mas a, a abertura acontece no dia 7 e a Copa dura um mês até o dia 7 de julho. Então
0: acompanha as meninas. Então... Podcast das Minas